0: Ja, men det här är mysigt. Mm. Ja. Jag tycker att vi kan köra igång. Då
1: kör vi helt vi enkelt. Kör, vi kör, vi kör. Ja, välkomna till jul- Julavslutning av flödet. Juleflödet. Juleflödet. Det är som
0: julmusten slinker ner lika snabbt. Nej. En,
1: en poddomskolbibliotek skulle ja. jag säga. Ja.
0: Okej. Och idag ska vi prata lite om avslut. Eller hur?
1: Ja. Olika typer av avslut. Olika typer av avslut. Men först ska vi prata lite om vad som har hänt sen sist. Sen sist, ja.
0: Vi skulle prata lite om Astrid Lindgren-konferensen, tänkte jag. Va?
1: Vi var uppe i Stockholm i november på Filmhuset på en väldigt intressant konferens som handlade om Astrid Lindgren utifrån mod. Så var det va? Mm, mod, makt
0: och medkänsla var temat på konferensen. Vad var din bästa
1: punkt? Ja, det var nu Jacqueline Woodson. Hon är, hon är outstanding. Ja. Mm.
0: Ja, hon är riktigt bra talare.
1: Men det var, men det var många som, som var väldigt, väldigt bra. Jag blev förtjust i, i Gabriella Pilcher också. Ja, precis. Hon var en av dem som hade bara en sån här
0: litet kort pass på 20 minuter. Men henne hade man kanske lyssnat mycket längre på. Ja. Hon hade verkligen... Hon vred och vände på det här ämnet med mod, makt och medkänsla utifrån sin värld då, som är filmens värld. Och det gjorde hon på ett väldigt bra sätt. Sen var Agnes våld också faktiskt överraskande ja. rolig för att hon hade gått in i det här ämnet som den forskare hon är och pratade om eh, vilka modiga människor det fanns i Astrid Lindgrens böcker.
1: Och hon kom väl fram till att det finns bara en enda feg människa och det är Madikens pappa. Ja, precis. Salongsocialisten. Lusigt. Och så ja. hade hon
0: oerhört roligt framförande med... Med honom i spetsen. Liksom. Ja, det var bra. Ja. Eh, och Susanne Osten hade också ett kort anförande. Men också hon jättebra.
1: som vanligt. Ja. Om barns rätt till kultur.
0: Och hon har ju alltid det här oerhört fasta barnperspektivet. Som man alltid kan lita på till hundra ja. procent. Ja. Så det var en jätte, jättebra konferens och den kommer ju igenom två år så att vi kan rekommendera att man åker på den helt enkelt, det om var... man vill ha någonting som inte är eh, inte bara är så här söker du i databaser för det ska du kunna för du är och så här funkar det med MIK för det kan vi liksom redan. Utan om du behöver någonting utöver det som får dig själv att förstå varför du jobbar
1: som skolubitkar överhuvudtaget. Mm. Någonting som är, är större än man själv. Ja. Kan man säga som så. man kan få
0: kliva in i och bli lite förstorad.
1: Ja, för vi, vi bara satt där och tog emot... Och det förväntades inte någonting av oss överhuvudtaget mer än att vi skulle klara av applådera att lite. applådera lite och sen gå ut och, och hämta fika och sen gå ut och hämta lunch. Ja. Och det klarade vi ju bra. Ja, så fick vi vara hjärnor. Liksom och det var, inte, alltså det var inte jättedyrt. Det kostade lite över en lap. Och vi betalade det faktiskt själva. Jag fick göra det på arbetstid i och för sig. Men mm, jag fick, betalade det fick Det fick jag med.
0: Men jag tycker att man, man kan faktiskt kan eh, motivera det. Man kan motivera arbetsgivarna att betala för det. För att eh, det ger väldigt, väldigt mycket i vad som är liksom grunden i hela att vara en skolbibliotekarie.
1: För att det, det, det är ju ofta så. Vi håller på, ja, vi lånar ut böcker och vi fixar ihop eh, teman och vi är ute och undervisar ibland. Ibland är det lätt att glömma bort. Kärnan? Ja, varför? varför? Mm. Det kanske är någonting att tänka på att till 2020. Att vi ska fråga oss varför hela tiden. Jag satt och, och, och skrev igår eh, på frågor som vi ska ta upp när vi träffar bibliotekarierna från Kävlinge. Mm. Vi ska träffa skolbibliotekarieteamet från Kävlinge i i början av januari. Den här första skolveckan. vi
0: det är ju gymnasiebibliotekarierna i Lund.
1: Gymnasiebibliotekarna i Lund. För att vi, vi, vi är lite sugna på att få veta mer om deras samarbete och hur det ser ut. Mm. Och, och då, då, skrev jag, då skrev jag ner, hur vet vi att vi gör rätt saker? Mm. Att det, att det vill jag gärna prata med dem om. För det här med ja, utvärdering, det är inte helt lätt.
0: Det är inte lätt. Vi har gjort en fin sak på spyken. Vi hade möte med våra elevråd och då bad vi dem att det är fyra elevråd, ett för varje program. Och då bad vi dem att de skulle skriva ett kärleksbrev till biblioteket och ett göra slutbrev. I biblioteket. Nej, men vad fint! Ja, så i kärleksbrevet då fick vi ju då veta varför de tycker om oss, vad de tycker att vi gör bra. Och i slutbrevet så fick vi ju veta vad de då kanske tycker är sämre.
1: Vad tyckte de var sämre?
0: Ja, nu har vi fått från två av fyra elever, så det är inte alla som har skickat in ännu. Och ett, jag behöver inte säga vilka som är vilka, men ett av, ett av programmen tyckte att det var lite för mörkt i biblioteket. Så de ville göra slut, ja. Ja, um, och ett av eleverna tyckte att um, vi stängde för tidigt. Och det kan de det är, det är, Vi, det är vi bra. har ganska snåla öppettider och det beror sig på att vi bara har en och en halv mm. bibliotekarietjänst på spiken. Då kan man inte hålla öppet hur mycket som helst.
1: Men det är bra när de, när de önskar utökade öppettider, för då vet vi ju att de uppskattar att de, uppskattar det, att ja. de använder det. Ja. Och, men sen
0: skrev de faktiskt om att ibland så var vi lite otrevliga no. Ja Faktiskt Så vi har försökt analysera vad är det som är otrevligt men det är ju så att vi är väldigt måna om den pedagogiska processen så om någon kommer och frågar oss Har ni den boken? Då, säger inte vi, då söker inte vi i katalogen och säger ja, den står här och här. Eller plockar fram den åt dem. Utan då säger vi, har du sökt i katalogen? Så
1: ni är så jobbiga alltid? Alltid
0: är vi så jobbiga. Ja, så, så jobbiga är vi Så egentligen. då funderar vi på om vi kanske ska vara lite så här, har du sökt i katalogen? Och de säger så, Att vi då ska säga, vill att vi ska gå och göra det tillsammans. Så mm. att man liksom inte avfärdar dem utan att man fångar upp dem i det då. Mm. Sen är det den andra saken som de kanske kan tycka är otrevligt, det är det där med skrivarna. För vi har ju kvar skrivarna i biblioteket på spiken, men, men de är inte vårt ansvar. Så om någon kommer och frågar oss om hjälp med skrivarna. Då säger vi. Eh, ni får läsa instruktionerna på väggen. Och kan ni inte klara av det får ni ringa den som är ansvarig. För det är inte vårt ansvar. Och jag kan inte den där skrivaren bättre än du. Mm. Och det är klart att det kan upplevas som otrevligt. Men det är liksom en realitet. att vår, Den som är ansvarig för skrivarna jobbar inte i biblioteket. Man kan tycka att skrivarna skulle stå där den som är ansvarig för dem jobbar. Men det är inte vårt fel. Vi,
1: vi blev ju äntligen av med, med skrivaren ja. i, i mitt under sommaren. Så att vi, vi har ju kunnat göra det vi vill göra. Mm. Hjälpa eleverna att nå bättre resultat ja. i sina studier. Ja. Vi var ju tekniker ett tag. Ja.
0: Ja, men det, och det fick var... vi i det här göra in, in, i kärleksbrevet. Mm. var Det mycket fint skrivet om att våra... Um, om att lektionerna vi hade var, hjälpte väldigt mycket och så. Sen var det en annan sak som vi gör slut för, och det var för att det var svårt att logga in på våra olika databaser och så. Då tänkte jag med samma på dig. För du sa ju det: att Efter alla de lektioner i databaser jag har haft, så har jag upptäckt att det som är allra svårast för mig är att logga in. Oh. Ja, söka i, i de här olika resurserna och så, det är inga problem, men logga in.
1: Det jag ska greja och göra några nya instruktionsfilmer här under julen. Ja. Så eh, jag hoppas ja, att det ska bli länka till dem också lite lättare oss. på Polhem i alla fall. Eller från oss, från spyken ska ja, jag ju säga.
0: På avslut. Ja. Men vi går väl vidare in på dagens tema då. då? Ja,
1: och dagens
0: tema har vi sagt det? Än? Ja, det är avslut. Mm. Och det, det, det är ju ett år som slutar nu så det är ju naturligt tillfälle för avslut.
1: 2019. Ja. Vi ska alltså lämna 10-talet. Ja.
0: Det är ett decennieskifte. Ja. Kan det så?
1: Ja, ja, det får man ju säga. Ja. Och 20... Då undrar vi också, kommer det att bli ett paradigmskifte?
0: Ja, det tror jag. Det, tror du ja. det kommer hända grejer för att eh, 2019 har ju varit ett år när det har hänt mycket i biblioteksvärlden. Eh, ja. Det har ju varit den stora biblioteksutredningen.
1: Ja. Och, den nationella biblioteksstrategin. Ja,
0: och remissvaren på den har kommit in och det kommer att komma liksom förslag på det, antar jag, under 2020. Ja. Och sen har vi ju haft en annan grej. Det var ju fiktelius som gjorde detta. Sen har ju Fridolin-
1: har ju Gubbarna ett... på F ja. glider in på scenen. Ja, Gustav Fridolin har fått i uppdrag av regeringen att utreda skolbiblioteken. Exakt. Och det, det här är ju fantastiskt. Mm. Och det, det Gustav Fridolin ska plocka fram det är ju strategier för att kunna stärka skolbiblioteken. Och han ska ge förslag på hur tillgången till skolbibliotek med fackutbildade bibliotekarier- hur det ska öka. Och sen ska han ju också tydliggöra i skollagen- vad ett skolbibliotek är för någonting. Eller komma
0: för, med förslag på hur det kan tydliggöras i skollagen.
1: Ja, han ska väl, det är ju utifrån... han ska väl kunna, kunna säga vad är ett skolbibliotek vad är. Vad är minsta nivån- Ja, eller för han, att man ska kunna bli kallad för ett skolbibliotek. Han ska ju komma
0: med förslag på hur det kan skrivas in i skollagen. Ja, för,
1: för det, det enda som, som finns nu som en riktlinje det är ju att Kungliga biblioteket inte räknar ett skolbibliotek i sin, i sin statistik om det är mindre än halvtidsbemannat.
0: Nej, och det är också Nej. tokigt att det är så. Mm. Men det här att han har fått uppdrag det är ju utifrån regeringsförklaringen. Ja. Att statsministern sa i regeringsförklaringen att läsdelegationens förslag ska bli verklighet. Ja. Ja, sa att, jag satt
1: ju jag här och, vid tv och jag till och med filmade när, när Stefan Löfven sa det. Ja, det var ett hallelujah moment. Det var
0: det och vi har tagit upp det i flödet tidigare att skoltecken för första gången fanns med i regeringsförklaringen för att ett av förslagen från läsdelegationen var att skolbeteckningen ska utredas mer. Eh, och då kanske det äntligen händer något. För det är ju som du Erik fick till som har sagt att det är ett politiskt mysterium. Att det går bakåt. Oh. Trots att det är så tydligt från huvudmannen att, att skolbeteckningen ska utvecklas så går det ändå bakåt. Ja, alltså jag tror faktiskt att det kan bli ett paradigmskifte. För att svara på din fråga. Det här var det långa svar på din fråga
1: om det ska bli ett
0: paradigmskifte. Det är lite ett fint ord. Det är ett härligt ord att slänga
1: sig tog ett tag innan jag förstod vad det betydde när det började dyka upp. Jag vet inte när det började dyka upp. 20 år sedan kanske.
0: Ja, det kanske det var. Ja.
1: Om ni undrar vad det var som lät nu så var det Klara som drack lite te. Ja. Vi har ju faktiskt lite julfika här.
0: Ja, det är lottas goda pepparkakor och
1: andra goda grejer. Ja, vi har druckit lite glyvain också. Men, men väldigt lite. Väldigt lite. Väldigt lite. Ja, ja men vi har ju vi har några fler avslut. Vi har ju ett intressant avslut alltså, som vi kommer att få se. Jag vet inte under våren någon gång. Ja,
0: alltså jag, jag har så sjukt många avslut i mitt liv just nu. Så hälften hade kunnat vara nog, men ett roligt avslut i alla fall. Det är ju att jag har skrivit på en bok under det här året. Hela det här året. Och jag har lämnat in
1: manus nu. Är det hemligt vad den handlar om? Nej,
0: det är absolut inte hemligt. Men det, vi, jag vet inte ännu vad den heter, vi har inte enat som en titel. Men det är en bok om läsfrämjande verksamhet som ska komma ut på BTJ-förlag. Och jag tror att den ska komma ut i mars, men det finns inget datum.
1: Och den här, den här boken är ju jättebra för att jag har faktiskt <laughs> fått läsa manus. Fått
0: fått, du har blivit tvingad och ja. varit, du har varit min fack.
1: Det var, det var faktiskt ett, sant, det var ett sant nöje att <laughs> och, och få läsa.
0: Ja. Sen har du också, med i boken finns ju många saker som vi har
1: gjort gemensamt. Ja, vi har gjort en del kul ihop. Jag mm. bildgooglade ju dig dagen. och hälften av bilderna var jag med på. Ja, var jag, väldigt, jag var väldigt nöjd för att jag, jag är ju jag är lite deppig kan vi ju säga. Därför att Klara du ska flytta till Stockholm det är ett annat när som helst. Ett annat
0: avslut är att just idag på förmiddagen så åkte mitt flyttklass iväg från mitt hus där jag har bott i 19 år. Så det är också ett fett avslut. Ja. Där jag har liksom, ja, varit hela mitt liv liksom Och så nu har det packat ihop det. Då flyttade du in iväg. där
1: precis på det nya millenniet.
0: 2001.
1: 2001. Flyttade vi in. Ja. Mm.
0: Gjorde vi. Och sen har det ju också då såklart inneburit att jag har fått sluta på spiken som har varit en ja. fantastisk arbetsplats och så har du en fått annan ett nytt... typ av avslut ja men det är ju inte ett avslut jag har fått ett nytt Nej. jobb, men det kan vi prata om i nästa det... flödet
1: okej, okay. ja. ni får inte veta var Klara ska börja jobba någonstans men det, det, blir... Det. det blir i Stockholm, det kan vi ju avslöja ja, det blir
0: Stockholm. och det blir skolbibliotek men vi tar det in vi tar i nästa avsnitt för nu pratar vi om avslut, ja. det blir ju en ny början ja,
1: så du har ju slutat på spiken. och du gjorde det gjorde du redan för en och en halv vecka sedan, eller jag... du har tagit Ja, jag tog lite
0: sån lästid och flex och semester och så Eftersom jag hade den här mm. villan Och packa ihop ja. Så jag behövde lite tid för att avsluta det eh, Men jag är faktiskt bara tjänstledig ett år Så jag har liksom en liten bakväg ut Om livet i Stockholm skulle vara för hårt För en stackars skåning som jag Så kommer jag krypa tillbaka hit ner var, till du inte,
1: var du inte börja springa i rulltrappan? Och, och springer ner folk och så. Det, det ska man akta sig Aha, för när man bor i, i Stockholm. det de i Stockholm. Bara man står på, på rätt sida så att de som vill springa kan alltså, springa jag förbi. Jag
0: avskyr och står still i rulltrappan. Ja, jag är, är. Alltså, egentligen stockholmare
1: jag, är I av...
0: jag älskar att gå snabbt och gå i, i rulltrappor. Och...
1: Har du varit stockholmare hela ja. tiden?
0: Där ser jag man. Jag blir irriterad på folk som går långsamt framför mig på trottoaren. Jag, jag ty tycker att jag är en sån här människa Som är så här eh, Mindfull Nej men du vet man måste, Folk har sina olikhet Man måste acceptera folks olikheter Men ändå om det går en jävla långsamt framför mig på totalt Så mm. jag bara så här, mm.
1: Ling i Lund ja Det, det kanske inte alla vet Men Ling var någon sån här Gymnastikfader kan mm. man säga mm. som, som det skämtas ganska mycket om också
0: <laughs> Lingvallen är döpt efter honom Ja
1: men ja. nej, nej, det var ett stickspår. Det var ett stickspår. Men vi det är ändå... väl en
0: in på det här. För då har jag ju fått lämna över till en vikarie. Som tar över efter mig och som ska få lov att jobba med Katrin. Så jag är väldigt avundsjuk på henne.
1: Var det en bra överlämning? Det tycker jag att det var.
0: Förutom att vi drabbades lite av sjukdom i den veckan. Så jag missade, jag missade en. Jag skulle, vi skulle jobba ett en vecka ihop och då skulle det bli fyra dagar som jag antar en en tid tjänst. Men en av de dagarna var jag tvungen att vara hemma med sjukt barn. Så det blev liksom lite mindre tid än vad vi hade tänkt. Men ja, jag tycker absolut det. <laughs> alltså, det är ju, det är ju inga, det är inga problem. Hon är en jättesmart och liksom person så att... Hon kliver in där. Liksom.
1: Och sen så ska hon inte jobba själv. Nej, det är ju det.
0: Hon ska inte jobba själv. Så att det behöver inte vara som när man lämnade över på, på mitt förra jobb. Då var man ju tvungen att tala om att här är jag ut så, här är jag ut så. I den lådan ligger de grejerna där där. Och mejla mig om du inte hittar grejer och sådär. Men nu är ju Katrin kvar så det är ju väldigt odramatiskt. Hon har ju alltid tid i världen att komma in i detta med trygg handledning från Katrin.
1: När, när jag slutade på Fällarsgården där jag jobbade i nio år. Då hade jag en halvdags överlämning mm. med min efterträdare Johanna Ekström. Och det, det kändes helt rätt. För hon var nyutbildad och väldigt öppen och superbra och supersmart och allting. Och det, det räckte. Jag, jag hade slängt allting. Jag rensade bort allt från anslagstavlan. Det enda jag hade kvar det var... Den här pärmen där jag hade alla klasserna och vilka lektioner jag hade haft i klasserna. Mm. Så det visade jag henne. Och sen... Ja, sen Så lät sen, henne flyga? Sen själv, lät jag liksom. henne flyga och hon flög väldigt... Flög. jävla ja. vilken spruta. Ja. Nu är inte Johanna kvar där uppe längre, men, men hon gjorde ett, ett hon fantastiskt jobb. Så det, det, kändes ju, det kändes ju väldigt bra att få lämna över till, till en så fantastisk person. Mm.
0: Ja, det känns ju alltid bättre när det är någon som man verkligen tror på som man får då lämna över till. Men så har det varit för mig på både här och på Så.
1: Men sen, jag, jag var ju också känsledig först, men jag fick bara. Jag fick jag fem månaders känsledighet, och sen hade jag tre månaders uppsändningstid. Så att jag hade egentligen bara två. Mm. månaders betänketid och, och, och då det fanns liksom ingen väg tillbaka för mig även om jag redan då hade börjat känna att, att det var fel jobb för mig det jag hade tagit mm. jag började jobba på ett forskningsbibliotek och det, det, allting blev fel där g ganska, ja. ganska med detsamma och den som jag tog över efter ville inte sluta och gav mig inte inloggningar och gav mig inte lösenord. Och, <skratt> och, och, och lät dig inte riktigt jobba med det du skulle jobba nej. med den De tog de roligaste utmaningarna ja. själv, lite grann. Så att det var ja, när jag blev avtackad på Fälaren, när jag hade sagt upp mig, då, redan då kände jag att det var fel.
0: Men det är också lite skillnad varför man slutar på ett jobb. För att du slutade på... Jag menar apropå det här att du, du kände att det inte fanns någon återvändo
1: Ja, det var ju för att jag, jag hade kommit till vägsände där. Ja,
0: du hade utforskat alla möjligheter ja. och det behövdes fler timmar och det fick du inte. Ja. För det, så, så jag slutade det. inte av den anledningen på spyken. Jag slutar för att jag måste flytta
1: till Stockholm. Ja, annars hade, annars känner ja jag för att, jag att din inte... familj ska flytta dit, ja. helt enkelt. Och
0: annars hade jag gärna fortsatt ett tag till, för ja. jag känner att vi inte riktigt klara. Liksom. Vi har varit ett eh, riktigt dream Team där jag och Katrin, och vi har gjort jättemycket, men vi har en del kvar att genomföra. Ja, ni
1: har utvecklat mycket ja. där. Ja, så att... Eh... Och där är, finns ju mycket kvar att göra. Det finns det på Polhem också.
0: Så därför har det varit lite svårt att sluta på spiken. På backa, för backa kände jag ju att nu är jag på väg härifrån. Nu slutar jag. Och Du har liksom du varit där, var 11 12, 12, 12 år. år var du på ja. backa. Och på spiken var ju 3,5. Mm. Så.
1: 12 år, det är en lång tid. Ja,
0: det är det ju. Ja. ja. Så där kände jag mig faktiskt väldigt färdig. Och jag kände verkligen, som du, att jag hade nått vägsende. Och nu. Eh, men ibland kör man bara fast. Alltså man gör en massa massa bra grejer. Och, då, och alla tycker att allting man gör är så bra så det är svårt att förändra någonting. Och då kan det vara väldigt, väldigt bra om det kommer in en ny person som har andra tankar och som kan förändra och förbättra saker med sitt huvud liksom. ja.
1: Men det där att, att ni hade frågat eleverna om kärleksbrev och avskedsbrev. Ja. Det tyckte jag var bra. Kom ni på det själva? Nix, det gjorde vi inte. Det gjorde vi efter
0: en artikel som var i Biblioteksbladet. Mm. Vi tackar Biblioteksbladet. Som man får om man är medlem i Biblioteksföreningen. Vilket det, alla borde vara. Ja, och när de hade en sån här artikel om vad heter det, user experience. Eller mm. så. Alltså att man jobbar väldigt mycket med utvärderingsnatur. Och där hade de lite olika grejer, förslag på saker som de hade gjort och sådär. Och tips man kunde göra. Så det, det knepar vi därifrån. Mm. Mm. Vad bra. Så det kan ni göra på Pullum också. Ja. Och så får vi se vad som händer med de två andra. Elevråden om de också kommer att skicka in. Ja. Man vet ju aldrig. Elever har ju så himla mycket att göra. Man kan inte kräva liksom. Man kan be dem. Man kan inte kräva. Så. Ja, så det är spyken helt enkelt. Och att... Um... Att jag har bott också i Lund i hela mitt liv- och slutar med det nu.
1: <laughs> helt hugsflux ja, bara. Ja. Hej då Lund. Ja, det är, det är, så det är ett, slut ett mellan enormt... dig och mig, i Lund.
0: Nej, det är det
1: faktiskt inte. Det det inte. Vi tar en paus. Mm. Ja. Lund är ju en helt underbar stad. Jag är ju inte född här. Jag är ju utifrån landet. Jag bodde, här, jag bodde här några år- i slutet på 70-talet- och sen flyttade jag tillbaka hit 1990- Lund är en sån fantastiskt konservativ stad. Mm. Alltså, bara de vill flytta några syrenbuskar- så hotar folk med att begå självmord nästan.
0: Ja, men de fast det
1: Ingenting får hända i Lund. Nej. Ändå händer
0: det hela och tiden ändå saker. Händer det det så finns ju ingen stad som gräver så ofta och så mycket- liksom i alla gator hela tiden. Och Det är ju för att det är en stad där så många vill bo. Det är en populär stad- så den växer och så det knakar och, och överallt så behöver man bygga nytt och riva gamla industrier och bygga hus och spårväg håller de på att bygga och
1: sådär. Men det, folk är ju hårt prövade för att alla gator är avstängda och det är väldigt, väldigt svårt att köra i stan. Men, Men det var roligt det. när Peter Stordalen var här för då, då, då sa han i en intervju att det är fantastiskt att och, och se en stad där det så mycket. Mm,
0: men så, så är det ju. Om man, om man vill bo i en stad där många vill bo. En populär stad. Då händer det mycket grejer. Och det tycker jag man får ut med.
1: Det får man stå ut med, ja. Annars men i Stockholm grävs annars... det
0: också mycket. Det är också en populär stad där många vill bo. Men ja. jag tänker att jag kommer inte att bo i Stockholm. Och nu blir den ännu Hela mer populär när du har
1: flyttat hit. Och har börjat på ditt nya, din nya hemliga arbetsplats. Ja. Som ni inte får veta.
0: Alltså den är inte hembo. Fast, jag man kan...
1: <laughs> du är Förlåt. Man
0: kan gå in på LinkedIn och kolla ja och spana in mm. jag står ja. eller på min blogg. Ja. Så att jag tror inte att det vad heter så. din blogg? Klara Bokprat. Mm. Alltså Word... jag vet vad den Wordpress. heter. Jag bara tänkte så att, ni,
1: så att ni ska få ni, googla Klara Bokprat. Ja, gör det. Um... Jaha, vi har haft något avslut till um, vi har ju boklubbar på båda våra skolor Mm. Så att vi på Polhem hade vi avslut här i början av december. Och nu kommer vi att starta igen till våren. Men det är inte säkert att riktigt alla fortsätter att vara med. För det är några som ska plugga utomlands den här Just det, terminen. Just för att ni har
0: Europaprogrammet. Så då läser ja, de i på Svenska skolan i någon europeisk
1: huvudstad. Ja, precis. Men det, det, det kändes lite högtidligt så. Mm. Och avsluta. Hur många
0: träffar har ni haft i höst?
1: Vi har haft fyra träffar i höst. Mm.
0: Och ni läser olika böcker? fortfarande så? Vi,
1: vi har läst några nor olika böcker. Mm. Så att vi har haft förslag och sen har medlemmarna fått välja vilken bok de ville läsa. Så mm. då har det alltid varit minst två som har läst en, en bok. Mm. Och sen har vi berättat för varandra och frågat och, och så. Det har ja, det varit, det varit väldigt väldigt roligt och, och ibland kanske roligast för mig och Maria. Ja. Att, att få göra något sånt här ja. på betald arbetstid, ja. att sitta och prata om böcker med unga människor som är så, så kloka och har så mycket bra att säga, det är faktiskt helt fantastiskt.
0: Jag vet, det är lite som att nyper sig i armen. Är jag med får jag om betalt, det här? får jag betalt Ja, för det är så kul. Mm. Ja, vi har ju haft tre träffar och vi har läst Monica Fagholms "Den Dö dödade Bambi" jo, och den var demokratiskt härligt. vald i gruppen, så att det var inte, liksom, det var inte jag och Katrin som prackade den på dem, men det visade ju sen när vi hade läst eh, halva, när vi hade andra träffar när hade vi läst halva, att många tyckte att den var ganska tung och harva sig igenom, liksom. och inte minst Katrin. Katrin och alla eleverna det var jag som var ganska nöjd. Du, du höll
1: masken. Den Nej. här är jättebra. Ja,
0: men jag tyckte faktiskt att den var ganska bra. Jag har
1: inte läst den ska Nej. jag säga. Så jag...
0: Men den så var inte. lite svår. Men det är ju så med de här unga läsarna att de är, de är så fantastiska både på att läsa och på att prata om det som de har läst. Och då var det en tjej som sa så här ja jag tyckte att det var jättejobbigt att läsa. Alltså ungefär så här som. Jag tyckte att det var jättejobbigt att läsa. Men sen efter ett tag så kom jag på att om jag liksom bara lägger mig under boken och jag bara låter boken bestämma och så bara går jag med boken liksom, då funkar det mycket
1: bättre. Det är, det är helt underbart. Det är
0: så jäkla bra. Och sen efter det så läste jag Marcus Susacks nya Ingenting mindre än ett
1: mirakel. Ja, för det har du nämnt, att den du är, hade ett visst motstånd. Den är tjock som ett ösregn och jag hade ett
0: sånt motstånd. Så efter ett tag så tänkte jag, jag lägger av nu faktiskt, jag pallar inte. Men sen tänkte jag, nej, jag ska göra som den här tjejen i bokklubben sa. Jag ska lägga mig under boken och låta den bestämma. Och kan hon, <laughs> så kan jag. Ja. Jag ska inte vara sämre liksom. Och då liksom, ja. Då fick jag ta mig igenom den på bokens villkor. Ja. Alltså man tänker det här är på bokens villkor. Det är inte på mina villkor.
1: Nej, att man... Det är som, som när man har ett spädbarn. Just det. Då är det ju helt och hållet mm. på, på, på barnets villkor. Ja. Precis. Och man kan, man kan inte, ha inget att säga till man någon Man kan inte lägga ifrån sig
0: ett spädbarn. Nix. Och det är klart att man kan ju lägga ifrån sig en dålig bok. Men jag hade känslan att Marcus Susacks bok, den var inte dålig. Det var bara det att det var en helt annan sorts bok- Alltså, det var en bok som skulle ge mig någonting och jag ändå tog mig igenom den.
1: Ja. Så kan det vara ibland. Jag har ju ett, ett läsprojekt som jag startade någon gång i början på 90-talet. Och det är eh, Lucien Löven av Stendal. För min mamma hade den i sin bokhylla och då började jag läsa den. Och den är, eh, den är svår kan vi säga. Jag läser den på, eh, på svenska. Och han rider fram och tillbaka, fram och tillbaka och så sneglar han upp mot ett fönster där det bor en enka som han är förälskad i. Och sen så rider han fram och tillbaka och rider fram och tillbaka och sen ibland får han se en skylt av henne. eller hur kan du hålla på med den så här? Nej, alltså den är inte jättetjock, den är bara fantastiskt tråkig ty <laughs> tycker jag. Men jag har väl tänkt ändå att någon gång, någon gång sker det. Så att jag har inte varit på den på, på, på rätt många år. 15 år tror jag. Men en dag Så, Så det. lägger jag mig under Lucien löven och låter den bara skölja över mig. Ja, ja. Jag tror faktiskt
0: att man skulle göra som med fler böcker. Att tänka att nu är det faktiskt konst. För att alltså, gå en på en teaterföreställning, då sitter man där. Då har man ju ingenting annat att välja på än att sitta klart. Även om man tycker att det ser där
1: Ja, jag har Men, gått en gång. Ja,
0: man kan gå i pausen. Det får man göra om man ja. tycker det är riktigt kast. Men liksom annars sitter man där. Och oftast, även om man inte tyckte att det var superbra, så ångrar man ju inte en teaterföreställning. När man får ut någonting, någonting av det. Men böcker kan man ju så himla lätt bara säga efter liksom fyra sidor bara, nej. Och då. Ja, då har man inte samma chans att få det där. Som man inte egentligen innan vet vad det ska vara. Som ger en någonting och som förändrar något.
1: Nej, fyra sidor är nog för lite. Ja. Jag, jag fick ju läsa hundra sidor i Murakamis Kafka på stranden. Mm. Jag var Så jävla förbannad. För att jag, jag fattade inte de här olika. De här olika historierna, jag förstod inte om de skulle kunna relatera till varandra och jag tyckte det var så konstigt och han som gick omkring och pratade med katter och ja, det var för konstigt men sen så tänkte jag, ja, men om Sally har gett mig den här boken och jag tycker så mycket om Sally en ung kollega så då tänkte jag att då måste den vara bra och sen efter hundas, hundra sidor så ja, ja den är ju den underbar. Den. Har ni inte läst Kafka på stranden kan jag bara gratulera er för ni har något fantastiskt framför er. Mm. Apropå att lägga sig under, under boken.
0: Ja. Ja. Nej, Så att man lär sig apropå bokklubbar väldigt, väldigt mycket av att prata med de här unga människorna. Och om man nu kan tycka att det är lite vid sidan av uppdraget som skolbibliotekarie att bedriva bokklubbar utanför skoltid för det är ju inte liksom egentligen. Det är bara en liten klick elever man når. Och de eleverna kanske hade läst ändå sådär va Så det är lite utanför det läsfrämjande uppdraget och så. Och lite utanför det måluppfyllande uppdraget. Men det ger ju en så himla mycket. Det är som fortbildning för en själv. För att man förstår vad elever gillar i böcker. Och man kommer bli mycket mycket bättre efter det på att välja böcker när man köper in. Och även att prata om böcker för, för liksom den stora gruppen elever. Så att, ja, det, det är ändå värt det liksom. Ja, det är värt alltså, att... även om man bara ska prata effektivitet. Ja. Så effektivitet som skolbibliotekarer så är det värt det.
1: Och sen, sen får man ju gå förbi effektivitet ibland också och tänka på, på kvalitet. Ja. Och att, att det blir, blir ju väldigt bra för de eleverna som, som deltar.
0: Och sen får man en liten kärna av elever som liksom älskar skolbiblioteket lite extra mycket. Och som är liksom ambassadör för skolbiblioteket mot resten av skolan. Ja, Vilket sen, är väldigt bra.
1: Sen kan man ju fråga de här eleverna att vara med och hjälpa till med grejer. så att Vi hade ju elever från bokklubben som var med under Nobeldagen. Mm. När vi hittade på lite olika grejer över hela skolan. Så då skötte de bibliotekets bord där. Mm. Så det var, det var bra. Jag, jag ska säga också att några av eleverna i bokklubben nu i höst läste Sense and Sensibility. Ja. Och de läste den på engelska. Och de tyckte nog att det var lite jobbigt med språket. men de Inte tyckte, så
0: konstigt kanske. Och det
1: är inte så konstigt. Men de tyckte väldigt mycket om boken. Och sen gjorde vi så att när det var en, en sån här... Ja, någon slags studiedag när eleverna var lediga... Så bestämde vi att vi skulle titta på filmen. Så vi, mm. Hela bokklubben tittade på filmen. Mm. Den som Ang Lee gjorde för ganska länge sedan med Emma Thompson och Kate Winslet. Och den filmen är väldigt fin och det var så roligt att titta på den tillsammans med boklubbsdeltagarna. Vi har några i, i klubben som gärna läser fantasy och de kanske inte var så intresserade av den här filmen egentligen men Alan Rickman är med i den här filmen och det är ju han som spelar Snape i Harry Potter så att de <laughs> älskade den för att Alan Rickman är med ja, ja. så då gjorde de kopplingar Ja. så att det, mm. var, det var superroligt mm.
0: men när ja. vi hade vår slutdiskussion i alla fall när då, då hade inte alla kämpat sig igenom det var faktiskt några som hade släppt greppet och inte läst klart. Men det roliga var att de kom ändå. Det var ju kul. Ja, och sa sådär, Nej, men vi har inte läst färdigt men vi vill gärna vara med och lyssna ändå. Och det tycker jag var jätte, jättebra för att då förstår man ju att liksom läsningen är inte allt. Diskussionen är också någonting. Och lyssna på vad de andra säger ja, är också någonting.
1: det ger ju väldigt ja. mycket...
0: Men, Och de kanske läser ut den sen. Kanske när de hör vad de andra har sagt. Kanske läser de ut med hjulen.
1: För era elever får väl också behålla boken. Mm. De får
0: boken. Och sen så tyckte de nog ändå lite grann så där som att det här som alltså jag tyckte med, med Marcus Husack att det hade gett mig någonting. Det hade gett dem någonting att läsa ut boken eh, trots. Att de inte tyckte det var så bra egentligen. Mm. De hade mycket att klaga på. Du vet, alltså det är roligt. Det är liksom Monica Fagerholm som är en sån hyllad uppbyrån författare och gymnasieelever är så krassa. Liksom. Ja. bara, nej, Den här, det här hon gör är dåligt och det här hon gör är dåligt och bla bla. Ja, nej, de hade kunnat ge henne lite skrivtips. Faktiskt. Mm. mm. Där Till nästa bok om hon vill ha lite skrivtips kan hon kontakta. Hon
1: oh, är väl skrivcoach också ja, har jag det är hon. för mig. hon är
0: en hyllad skrivcoach. Mm.
1: Mm. Ja, har, har vi något, något mer avslut att prata om? Ja, det är ju att det här är sista
0: avsnittet av Flödet som vi spelar in.
1: I Lund? Ja, det kan ju bli att ja, vi spelar in något avsnitt till. Det men, men det kan ju... Upp te. Nu är du klara upp lite te, men borten. sen kan det ju bli att vi, att vi spelar in i Stockholm eller ja det ja, kan det vara. Så är det för tack vare
0: Axiel så har vi vår lilla portabla.
1: Vår lilla Zoom, Zoom. Och, och tack vare Skolbibliotek Syd så har vi den här nya mikrofonen som vi
0: testar idag. Som vi använder för första gången idag som vi har köpt för stipendiepengar ja. från Skolbibliotek Syd.
1: Och det är ju då Mattias Persson på BTI som alltid hjälper oss hur vi ska han var ko ljudcoach. koppla. Och han har faktiskt varit med via Messenger idag mm. och skickat tummen upp och så. Mm. Och, och det sen var, har då... vi faktiskt också
0: lite pengar kvar tror jag på stipendiet så att vi kan resa till varandra, ja, så det här blir inget avslut utan det blir bara en, ett delavslut kan man säga, jo. vi kommer kunna fortsätta spela in.
1: Vi hade ju ett avslut i fredags mm. och då var vi några skolbibliotekarier här i Lund som bjöd ut dig på ett eh, after
0: work. Det var liksom hjärntrusten för vi ju... mina allra proffsigaste kollegor
1: så att Vi åt lite och vi drack lite och sen så skulle jag hålla ett tal mm. förklara. För jag tycker att man ska säga vad man tycker ja. om varandra när man tycker om varandra. Om man inte tycker om varandra så kan man vara tyst. Ja. Men om man tycker om varandra och tycker att, att andra människor gör bra saker så ska man säga det. Och så skulle jag hålla ett tal. Eh, Tillklara omklara. Och, om och då pratade jag mest om mig själv. Nej, det gjorde du väl det inte. det gjorde alldeles för mycket. För att jag pratade Nej. om att jag liksom hade blivit en bättre bibliotekarie tack vare dig. Fast så var sen efter fina ord. Så, så sen efteråt så, så kändes det lite sådär. Men vad fan, jag kunde bättre. Jag hade dessutom bara druckit en öl. Så jag var, inte, jag var inte nostalgisk på fyllan. Ja, liksom. var... Nej, men jag tänkte att jag, att jag hade kunnat... Säga något, något bättre eh, och inte pratat så mycket om liksom, hur jag var i, Fast, i relation till dig. Men, ja, men jag tycker i alla fall att det
0: var väldigt fint och men, rörande tal. Och hade jag varit en sån som, som grät av sådana saker så hade jag liksom gråtit hela den after worken nästan. Ja. För det var väldigt.
1: Jag började ju gråta själv. Gripande att det var alla ni som var där liksom. Och, mm. Sista gången. Ja. Att jag ska flytta. Ja, ja men det var, det var fint. Men vad jag, vad jag vill säga. Det var nog att, att jag tycker att du i alla lägen levererar. Att du alltid är så jäkla glasklar och genomtänkt. Och snäll. Att det är fantastiska egenskaper hos en människa och hos en yrkesmänniska och hos en skolbibliotekarie. Ja, nu blev vi lite sådär, lite, lite vi blev lite rörigt här. Jag känner att
0: det är lite, lite svårt att ta emot men så mycket sen,
1: Men sen att jag pratade om mig själv och att jag tyckte att, att du liksom hade förbättrat mitt arbete. Det, på ett sätt är det ju bra för att vi jobbar ju inte som enskilda individer Nej. i det här jobbet som bibliotekarie eller skolbibliotekarie. Så Man samarbetar ju hela tiden. Och vi bibliotekarier vi samarbetar med varandra och så samarbetar vi med lärarna specialpedagogerna och specialpedagogerna. Ja. Mm. Så det, det är ju ett väldigt dynamiskt arbete. Och ibland vet vi inte men var det din idé från början eller var det min vi, vi vet ju knappt ens hur vi kom på att vi skulle starta den här podden Oho, det, liksom, det växte inte, fram det var din idé
0: jag tycker det är så här att oftast så är det du som kommer med idén och jag bara avar bra, nu kom det en idé som jag kan dra i liksom. det är väldigt trevligt att jobba med en sån idé som du tar som dig man behöver liksom inte komma med några idéer själv man kan bara, ja det gör vi och så gör man det liksom mm.
1: Och jag behöver väl att det finns någon som liksom fångar upp mm. mina, mina torrets anfall ja. Idé, Tourettes. Ja. <laughs> som det känns Det kallas ibland. kreativitet, detta. Ja,
0: Det är ett finare
1: ord för Ja, ja. Det. ja. ja men då jag vet inte vi inte kanske börjar... Det är alltså det, dagens, avslut av dagens nummer. Jag men jag, jag tänkte ändå att jag ville säga någonting om Förra gången vi spelade in då satt vi ju på KB i Stockholm och då hade vi ju Maria oss och Måten Sandén mm. i den lilla tillfälliga studion och Måten sa ju något väldigt fint till oss efteråt Och han frågade hur vi finansierade den här podden mm. och, och då konstaterade han att, att vi körde punkekonomi. Just det. Och, och, och sen skrev Mattias Persson till oss på Messenger att, att vi kör eh, DIY-edju. just det, ja. DIY-edju, det här att vi liksom man lär, lär sig själv oss efterhand, själva. Liksom. Mm.
0: Det är lite punkekonomi det här. Mm. Man gör saker fast när man inte har någon, ek någon ekonomi egentligen. Nej.
1: Vi har ju eh. faktiskt aldrig fått något hat. Nej, nej, det har vi aldrig fått um, Varför skulle vi få det? Nej. Vi är inte så kontroversiella alltså, Nej, men jag tror att en del rätar sig på oss Men de är de inte bara, bara.
0: Det är de... alltid folk som rätar sig på allt Men det går ju bra att du blir lyssna Det är ganska lätt med en podd Det är bara trycker på knappen liksom. ja. Deletar
1: appen ja, ja, Men nu måste jag höra med dig Vad du har läst
0: Ja, jag har ju precis läst ut den boken- som Maria eh, rekommenderade i förra programmet. Jaha! Ja, och Doften det av en till hem. Bonnie Sue Hitchcock. Ja,
1: den är underbar. Ja, den var väldigt
0: fin. Den var väldigt fin. Mm.
1: Men... Det var en
0: sån bok som man... Eh, jag tänkte på det när vi pratade nu nyss- om att lägga sig under boken och kämpa lite. Så det, men det, det också är också så fruktansvärt härligt- när man läser en bok- där man liksom slukas på första sidan och bara vill fortsätta läsa. Det är en sån njutning. Och det var lite därför jag valde den boken. För att jag hade kämpat mig igenom Susack och jag kände att nu behöver jag något som bara är. Bara ta mig med. Liksom.
1: Ja, det man flöt verkligen ja. med i den boken. Jag Tyckte också väldigt mycket om den. Jag har, jag har alldeles nyss läst en grafisk roman som heter Spik mm. Och den är ju gjord av Emily Carroll. Men den bygger på en, en bok som kom 1999 med, med samma titel av Laurie. Och nu vet jag inte hur hennes mellannamn ska uttalas. Laurie Halls Anderson. Mm. Som är en, 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 en väldigt fin berättelse, en slags MeToo berättelse och i den här grafiska romanen så samverkar ju bild och text på ett, ett väldigt väldigt bra sätt och man ja, man verkligen känner med huvudpersonen Hon är ju en sån som är med på Alma-listan vet jag Är ja. hon det? Ja,
0: Så att det kan vara strategiskt att läsa henne ja, jag, jag vill läsa
1: mer Ja. Eh, mer av henne. Och hon har
0: läst den här, skrivit den här skärvor av minnen väl? Som är en ungdomsroman som kom på ähm, Lävende lite tror jag. Min.
1: Ja då får jag, får jag kolla
0: upp ja. den. Sen har jag nu precis idag börjat läsa då en bok som heter Herravälde.
1: ja vad är det för
0: något? Ja det är Elin Olofsson. Sen vet jag inte så mycket mer för att ibland när man skriver upp böcker på sin äh, att läsa -lista, så kommer man inte ihåg varför man har skrivit upp dem, man bara vet att de är där och så lånar man dem och så börjar man läsa. Men det var också en sån bok. När, man, när jag bara hade läst liksom första två sidorna så kände jag, oh shit. Så den är jag liksom redan uppslukad av efter ett kapitel.
1: Härligt. Och sen jag har en hel hög till julläsning och jag, min julledighet har faktiskt börjat nu i eftermiddag mm. så att jag firar in julledigheten med, med det här flödet avsnittet. Ja och min har och faktiskt just... också
0: börjat idag kan man säga som jag har liksom jobbat mot att flyttlasset skulle komma hem till mina saker och det har mm. gjort det idag så nu är jag också ledig.
1: Så att nu ska vi flytta ut till mitt matrumsbord och så ska vi klippa ihop det här avsnittet ja, så, så att ni kan få det, så vår... att ni kan lyssna på det när ni går i era jultomma bibliotek om ni jobbar, annars så kanske ni... Ligger på har... soffan hemma vi. Jag... Eller ta en promenad. Är Här lever vi inte vädret. Och sen innan vi slutar så vill jag... Och du också såklart. Hälsa till Kristina Strömvall. Ja, hej Kristina. Kristina, du är ju aktiv på eh, sociala medier så vi ser dig lite då och då. Yes. Känns bra. Ja.
0: och som vanligt så tackar vi Torbjörn för vår jingel Och vi tackar Mattias för att han är vår ljudcoach. Han är vår bästa support.
1: Ja. Och så vill vi ju tacka er, lyssnare-
0: vi vill alltid tacka er lyssnare och nu vill vi också önska god jul och gott nytt år.
1: Och vi, vi lägger ut bilder på vårt Insta av de böckerna vi har pratat om.
0: Det gör vi och sen kommer det ju ett flödet läser vinter så småningom här någon gång. Det gör
1: det, vi vet Genuari, inte riktigt snö. Vi
0: har börjat planera vilken gäst vi ska ha så i alla fall.
1: Det är hemligt än så länge. Ja, men
0: hen har tackat ja. Ja, så är det. Ja. Spänningen är olidlig. Ja, men då tackar
1: jag dig ja. för idag, Klara.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Ja, härliga helger på er. Yes. Hej då. Hej hej.